0: Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo, começando o nosso chat de quinta-feira, 20 de julho de 2023. Né, Vamos falar um pouquinho sobre fundos de investimento imobiliário, é, sobre emissões. Estamos em um novo momento de emissões, e resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Como o nosso chat, vocês viram, diminuiu bastante a frequência, eu tenho feito apresentações mais rápidas e deixado... O tempo aberto para é, responder dúvidas. Mas me respondam primeiro se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão enxergando direitinho se a imagem tá boa, para que eu possa entrar no nosso conteúdo é, para não ficar falando aqui para nada, nada. Né? Então preciso que vocês me respondam. Se está funcionando direitinho, se vocês estão me ouvindo, se estão me entendendo, para que eu possa ajustar aqui alguma coisa. Ok? Respondam aí, bem esse. Assim. Deem o feedback aí para mim, para eu saber se eu posso iniciar o nosso conteúdo. Hum. Deixa eu ver Onde fica bom de colocar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Deixem um o feedback, pessoal, se vocês não me informarem, estão conseguindo ver, ouvir, eu não vou é, saber, não vou saber se está se, se tá tudo certo. Informem aí como é que está o áudio, o vídeo, para eu poder é, dar sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Digam aí como é que tá, o áudio. Bom, parece que está tudo ok. Quando puderem, deixem aqui um feedback para eu saber como é que está. Podem colocar nas dúvidas, vai ser uma apresentação rápida e depois a gente é, abre para tirar dúvidas, para conversar sobre algum... Assunto específico, pode ser fundos imobiliários, pode ser finanças pessoais, como sempre. E a gente discute aqui um pouco, ok? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela. lá. Ó, escrito aqui, o tema aqui é errado. Hum, aí. Vamos lá começar a apresentação. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Áudio, vídeo ok, Silvei falando. Obrigado, Silvei. Bom, vamos começar então, e depois a gente tirar as dúvidas de vocês aí, de maneira geral. Emissões em fundos imobiliários, né falando aqui sobre FIIs, fundos de investimento imobiliário. Quando que é uma emissão? Hoje a gente vai discutir o que é uma emissão, por que os fundos fazem emissão, se isso faz sentido né do ponto de vista do fundo e do investidor. E se você, como cotista, como investidor daquele fundo de investimento imobiliário, deve fazer alguma coisa, deve participar, não deve participar, em que momentos faz sentido você participar? E em que momentos faz sentido você simplesmente deixar para lá? Isso aqui é muito importante. A gente vai começar agora um período de muitas emissões. Já começamos, aliás, né? O já fez duas. Está chegando a emissão do HGRU, que é um outro fundo grande. É, teve uma emissão do HGLG. A gente deve ver aí se os preços seguirem na direção que estão emissões do KNRI, emissão é, de outros grandes fundos, é, os fundos da Vinci, os fundos da, da VBI, como o PVBI, que está em emissão agora, enfim. Nós vamos ver muitas emissões de fundos e é bom vocês saberem o que fazer nesse momento. Esse vídeo vai ficar salvo também. Quando alguém quiser saber mais sobre emissões, vai poder voltar esse vídeo e ver um entendimento básico sobre o assunto. Primeiramente, o que é emissão? Né? Os fundos emitem novas cotas para captar recursos, seja para investir ou para se desalavancar, pagar suas dívidas. Isso ocorre porque eles precisam distribuir 95% do chamado lucro caixa, conforme previsão da Lei 8.668 de 93. O que isso quer dizer? Quando o fundo tem um lucro, ele teve lá, ele recebeu os aluguéis, né? ele recebeu o rendimento da renda fixa que ele está investindo, pagou as despesas, Daquilo que sobrou, do lucro que sobrou, ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% ao semestre. Ou seja, ele não tem como reter lucros, reter caixa para reinvestir. Então, na medida em que ele quer crescer, na medida em que ele quer comprar novos imóveis, comprar novos ativos, ele precisa de recursos. E esses recursos podem vir por alavancagem ou por novas emissões. E mesmo quando esses recursos vêm por alavancagem, em algum momento essa dívida precisa ser paga. E para pagar o principal da dívida, só tem duas formas, vender ativos ou fazer uma nova emissão. O fundo, nesse momento, analisa o que é mais interessante. Na medida em que o preço dos fundos sobe, ultrapassa o valor patrimonial, passa a ser, sim, é, racional fazer é, novas emissões para o pagamento da dívida. Ok? O cotista, normalmente, vai ter o que a gente chama de direito de preferência. O que, que é isso? Significa que se você já é cotista você tem, por exemplo, 100 cotas, e o fundo vai aumentar de tamanho em 10%, é então, um fundo de 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 100 milhões. Você, como cotista, vai ter direito, de preferência, de comprar 10%, ou seja, 10% daquilo que você tem de 100 cotas, você pode ir para 110, comprar o, as cotas no, no mercado primário, comprar as cotas na emissão, participar daquela emissão de cotas. Todo cotista tem direito de participar da emissão de cotas do fundo, é, em 99% dos fundos. Raríssimo fundo que não tem isso. O KNRI era um caso emblemático de fundo que não dava essa preferência para cotistas que não eram Itaú personal ter clientes Itaú e mudou as regras dele no, no último, nessa última semana. Agora, todo mundo vai ter direito de preferência na emissão do KNRI, que é bem legal, é bem interessante. É, vai facilitar para o fundo captar recursos em... em em emissões vai fazer o fundo crescer bastante, ok? Então o cotista normalmente tem esse direito. Essa é a regra, mas será que vale a pena exercer? Vamos lá, quando eu devo participar? Cenário ideal. Estudei o fundo entendo que ele tem qualidade, ou seja, eu já, já conheço ele, já fiz toda uma análise, todo um, um estudo qualitativo da gestão do, e de todos os demais critérios que a gente vai, a gente vai passar um geral aqui compraria independentemente de ter emissão ou não. Ou seja, eu ia comprar esse fundo, eu ia aumentar minha posição nele, independente de, da emissão. Mas como está tendo uma emissão, né? posso comprar pela emissão. O preço de tela, ou seja, o preço no mercado secundário, o preço ali no seu home broker, está acima do valor para emissão. Ou seja, lá no preço de tela está, por exemplo, 102 reais. Mas para eu comprar diretamente, eu pago R$100,00. Então, vou economizar R$ reais por cota, que faz bastante sentido. É uma diferença significativa. Então, você vai pegar e vai participar da emissão lá por R$100, vai comprar lá suas 10, 20, 50 cotas, ao invés de pagar R$102. Então, esse é um momento em que faz sentido. Valor patrimonial abaixo da emissão, ou seja, o fundo está fazendo uma emissão acima do valor patrimonial. Você não vai ser diluído, né? as pessoas não vão ser diluídas. O fundo está negociando acima ali do, do valor patrimonial, é, ou seja, o preço no secundário é maior do que o patrimonial e o preço da emissão é menor do que o preço no secundário, mas é maior do que o preço patrimonial. E o pipeline é interessante. O que é isso? Aquilo que o fundo vai fazer com esse dinheiro. Ah, ele vai desalavancar, aquela alavancagem estava cara, então é bom que ele faça a desalavancagem. Ah, ele vai comprar novos imóveis, é bom que seja um bom imóvel. Então, isso daqui é um cenário ideal, essa é uma emissão perfeita. Se na emissão tudo isso der cheque, não tem nem o que pensar, participa. Deu, deu, deu cheque para tudo isso? Você estudou o fundo, entendeu que ele é bom? Compraria, independente de ter emissão ou não. O preço no secundário está acima do valor para emissão. O valor patrimonial está abaixo. O pipeline é interessante. São bons imóveis, bons CRIs. Não tem nem o que pensar. Mas, normalmente, alguma dessas coisas não vai estar tão bem encaixada. Aí é que está a questão. Primeiro, estudou o fundo, né, entendeu que tem qualidade. O que é um bom fundo? É aquele que tem uma boa gestão, um bom histórico, né, a gestão trouxe ali valor para os cotistas, o fundo cresceu, nas outras emissões o fundo alocou em bons ativos, é, a carteira do fundo é muito boa, o regulamento do fundo estabelece bem no que, que ele pode investir, quando você olha, são bons imóveis, são bons shoppings, são bons galpões, são bons escritórios, faz sentido você pegar e participar dessa emissão. Né? Você já estudou, já verificou todos esses pontos, então já é um ponto muito importante a ser considerado, tem uma chance... Grande de fazer sentido para você participar dessa emissão. Compraria independentemente da emissão, ou seja, o ativo se enquadra na minha estratégia. Né? O ativo é... Eu tenho ali 10% em, em fundos de, de lajes. Esse é um fundo de lajes, meu objetivo é ter até 20, 25. Está super tranquilo. Ele se enquadra ali na minha estratégia. É um tipo de fundo que gera renda, meu objetivo é ter renda, ou, ou eu entendo que está tem muito a valorizar, tem muito a ganhar, uma renda não recorrente, alguma coisa diferente, enfim. Ele se enquadra naquilo que você avaliou, entendeu como estratégico. Você não está muito concentrado nesse fundo, ou seja, você tem é, participação no fundo, mas você não, não, não tem uma participação grande. Vamos supor que você estabeleceu que vai ter... 10% em cada fundo. Se você já tem 15%, 20% nesse fundo, talvez não seja interessante você participar da emissão, porque você vai ficar muito concentrado. Então, você deixa passar, enfim. A gente pode falar um pouco de flipagem depois, mas de maneira geral, você simplesmente fica quieto. né? Uma das maiores habilidades, né? isso é uma coisa que vocês precisam aprender o quanto antes, uma das maiores habilidades de qualquer investidor é a habilidade de ficar quieto, de não fazer nada. O investidor ele tem que ser um completo inerte na maior parte do tempo. É assim que ele que faz dinheiro. Isso é o ponto onde as pessoas mais erram. Elas sempre querem fazer alguma coisa. E não funciona assim. Não é como na sua vida profissional, na empresa onde você trabalha, que você ganha dinheiro fazendo alguma coisa. Ali, você ganha dinheiro por não fazer nada, por ficar quieto ao invés de fazer bobagem. Não possui grande concentração nesse segmento. Ou seja, sei lá, é uma emissão de um fundo de shopping, mas seu portfólio já é 50% shopping, 60% shopping. Lembrem-se do período da pandemia, que tinha gente que falava, ah, só invisto em shopping, tem 100% de shopping, shopping é maravilhoso. Os shoppings fecharam e a renda dessa pessoa veio a zero. Da noite para o dia ficou com uma renda zerada aí por um ano e uma renda diminuída aí por mais um ano e meio, dois anos. Então, assim, ah, você já tem muito no segmento, já tem 30% no segmento, 40%. Então, deixa passar, né? Deixa para lá é, essa, essa emissão. Claro, a regra né, pode ser relativizada por uma série de, de motivos. A emissão é muito boa, né, atendeu muito a todos os outros critérios, mas o, eu estou bem concentrado nesse fundo. Aí você pode, eventualmente, participar e vender depois as cotas no, no, no secundário ou o fundo está muito abaixo do, do meu preço médio e enquadra nos outros casos. Aí você compra, vende e você consegue ter um prejuízo para você carregar em fundos imobiliários, que pode ser bom. Né? Isso é uma estratégia já mais, é, mais rebuscada, mais, mais complicada, mas é possível você fazer isso. De maneira geral, você seguindo isso daqui, o ativo se enquadra na sua estratégia, você não está muito concentrado, nem no fundo, nem no segmento, é um ponto positivo. Né? Já falamos de estudar e entender que tem qualidade, entender que enquadra na sua estratégia e você não está muito concentrado no fundo. E aí vem o um ponto do preço, que a gente falou lá atrás, mas vamos detalhar um pouco mais. Primeiro, se você vai comprar um fundo, você vai comprar um dia mais barato, seja na emissão ou não. Né? Antigamente, eu defendia que em alguns casos, quando a ideia da emissão era muito boa, fazia sentido o cotista é, participar com, pela melhora de qualidade do fundo. Mas lá atrás, quando a gente tinha poucos fundos, é, não tinha institucionais que participariam, enfim, no, hoje eu, eu acho isso um absurdo, hoje mudou, né? provavelmente se eu voltasse no tempo eu mudaria minha opinião lá atrás. Então hoje eu digo, você nunca deve comprar mais caro é, ali no, na emissão do que é o valor do secundário, se o secundário é mais barato, compra no secundário, se a emissão é mais barata, compra na emissão. Análise qualitativa precisa ter sido feita antes, então antes de sair a emissão, você já tem que saber se o fundo é bom ou não, não é esperar acontecer isso se o fundo está na sua carteira e você tem direito de preferência, provavelmente, bom, espera-se que você já tenha feito essa análise, né? O mínimo que se espera de você, para ser honesto. Não compre nada sem saber se é bom ou não. Mas aí você vai avaliar. Nossa, olha só, comprei já esse fundo, ele é bom e agora ele está fazendo essa emissão. Então, legal, você já fez a análise qualitativa, você não precisa fazer novamente. Evite comprar fundos que não tem interesse em carregar, né? Isso vale no geral. Ah, é um fundo que... Ele é mais ou menos, mas vou comprar aqui porque sei lá, porque tinha um cachorrinho azul na basta porque alguém falou bem, porque alguém disse que gosta, porque meu vizinho comprou, enfim, por qualquer outro motivo que não seja, ver realmente que é um ativo de extrema qualidade que vai gerar valor para você. Então, isso é muito importante. Né? Entra um pouco na análise qualitativa, mas vai além. Preço abaixo do VP, em tese, dilui. Mas dependendo dos ativos, pode até ser bom. E isso é um pouquinho mais complicado. Como assim? O preço acima do VP e abaixo do mercado é bom, mesmo para quem não participa. Então, se o fundo fez uma emissão acima do VP, mas abaixo do valor de mercado, o VP do fundo vai crescer. Você, como cotista, vai se beneficiar participando ou não. Apesar que deveria participar, mas às vezes você não tem dinheiro, não tem jeito. Tem, tem vezes que não tem como, né? O preço for igual ao VP, vai depender muito da alocação. Sempre depende da alocação. Mas no caso de preço igual ao VP, e principalmente de preço abaixo do VP, depende muito, muito, muito da alocação. Então vamos lá. É, e aí a gente fala do pipeline, né? Dessa questão da alocação que é muito importante. Localização igual ou melhor aos imóveis que já estão ali dentro do fundo. Então a gente vê, por exemplo, um PVBI que tem imóveis numa região super boa ali de São Paulo, da, da Paulista e tudo mais. Ele vai comprar um imóvel é, numa região mais periférica de São Paulo, ou no Rio, ou aqui em Belo Horizonte, vai reduzir um pouco a qualidade do fundo. A gente não quer que o fundo faça isso, né? Dando um exemplo desse fundo. No caso dos fundos de logística, aí é a qualidade construtiva é que conta mais, padrão construtivo. Nossa, é uma construção de altíssima qualidade, pé direito mais alto, um piso que aguenta muito mais peso. É mais importante, faz mais sentido ele comprar um, um imóvel melhor. Cap rate, né? a gente, cap rate, o que é o cap rate? Quando você tem um imóvel de aluguel, o cap rate é o valor que você recebe de aluguel por ano dividido pelo valor do imóvel. Então, vamos supor que esse fundo tenha imóveis carregados ali, um cap rate de 8, 8,5%, 7,5%, sei lá. Vamos colocar 8. Se ele faz um, uma compra de um imóvel de 7, provavelmente vai fazer com que a renda diminua. Né? isso é bastante incômodo para a maioria dos cotistas claro que aí vem essa questão nossa, o imóvel tem uma localização muito melhor mas o cap rate é menor ok, né? teve, um, teve um ganho com isso mas se você pega um imóvel igual e um cap rate menor você está piorando o fundo ou um imóvel com localização pior e cap rate menor você está afundando o fundo não, não é por aí o que o gestor deve fazer então cap rate igual ou maior ao dos imóveis atuais. Nem sempre isso é divulgado, tá, pessoal? Às vezes o, o fundo, às vezes, nem pode divulgar, né? Nem que o fundo não divulga porque quer te esconder, quer te ferrar, porque realmente, às vezes, não pode. Contratos, especialmente em logística, né? Avaliar, avaliar ah, vai, vai pegar um imóvel aqui com um contrato atípico de 10, 12 anos, né? um cap rate, ok? Poxa, pode ser bom. Às vezes, ele tem alguns contratos atípicos acabando, vai fazer uma nova emissão, vai aumentar bastante, vai ter novos contratos atípicos, um uma mistura entre contratos típicos e atípicos é interessante. Para quem não sabe o que é contrato atípico, volta lá na nossa série de aulas sobre fundos imobiliários do zero, explica a diferença entre um contrato de aluguel normal e um contrato atípico. Precisa saber isso para investir em fundos de logística. Inquilinos, né? Ah, ele está pegando ali e tem um inquilino muito bom, mas isso basta, será? Eu vejo o inquilino como algo muito secundário. Se o imóvel é muito bem localizado, tem uma qualidade construtiva diferenciada, é, o inquilino, se for se sai um, entra outro Imagina se você, toda vez que sai um inquilino do seu imóvel Você vender seu imóvel a preço de banana Isso não faz nenhum sentido Acontece só na nossa bolsa E aí, quem tem atenção pode se aproveitar, né? Desse tipo de cenário Mas você não deve ficar focando no miserável do inquilino Inquilinos vão e vêm Emissão 10% abaixo do VP E compra de imóvel 15% abaixo da avaliação então, você, comprou um, você fez uma emissão ali 10% abaixo do valor patrimonial, mas o imóvel que você vai comprar vale 100, você está comprando por 85. O VP do fundo está é, 93, 94, né, e você está fazendo ali por 85. Então, você comprou algo de 100 e pagou 93. Né, olha que legal você teve um ganho. Então, por isso que nem sempre a emissão abaixo do VP é ruim. O caso mais emblemático se vocês quiserem estudar também é do PVBI. Ele tentou fazer uma emissão anos atrás para aumentar a participação no JK. Não, não, a emissão deu errado, os cotistas não quiseram, porque era abaixo do VP. Só que aquele imóvel valia muito mais. Ele vendeu o imóvel pouco tempo depois por um valor muito maior. e trouxe um ganho muito grande para os cotistas. Se os cotistas tivessem topado é, fazer aquela aquisição, né, participar da emissão, fazer o aporte ali, participar do direito de preferência, o ganho teria sido muito maior para eles. Então, não, não pode demonizar simplesmente que abaixo ah, do VP não presta, acima do VP é ótimo. VP é um assunto muito interessante, a gente vai fazer um chat só sobre VP. Só que não vai ser hoje, porque o nosso tempo é corrido e a gente gosta de falar outras coisas. Mas, enfim, em fundo de tijolo, o VP é um... É um ponto de referência que não é perfeito. Tem muitas falhas, mas é um, um pontozinho de referência que acaba sendo usa, usado principalmente para emissões desses fundos, ok? Deixem agora suas dúvidas, suas perguntas para a gente discutir aqui. Hoje não vou é, trazer outro assunto a mais para vocês poderem aproveitar aqui. A volta dos que não foram falou, parece que essa janela de emissão vai ser forte. Também acho a volta dos que não foram. Eu acho que esse mercado... Saiu uma reportagem, que eu não sei de onde o jornalista tirou essa informação, porque eu não pude ler a reportagem inteira, falando que a expectativa é que essa janela de emissão chegue a 30 bilhões de reais. Então, vai entrar no mercado de fundos imobiliários 30 bilhões. É muita coisa, né? 30 bilhões. Até pouco tempo a gente tinha um ou dois fundos que valiam mais de um bilhão. Agora tem vários, mas 30 bilhões dá para fazer muita coisa. né? A gente sabe que a Aliança Sonai, por exemplo, vai vender vários dos shoppings que não são os principais ali do BR Malls. Ela vai ficar, com, por assim dizer, com a nata, né? com aquilo que tem de, mais, de melhor, de mais qualidade. Então, esses, esses shoppings vão para fundos imobiliários. É, a gente está vendo construção civil em alta, imóveis residenciais, talvez surjam novos fundos residenciais, enfim, muita coisa interessante. Você acha que esse modelo de FIA aqui no Brasil acaba deixando os, os fundos meio reféns das emissões? Os itens podem tomar dívida mais facilmente. Olha, é a volta dos que não foram. Qual que é a consequência desse modelo aqui no Brasil? Aumenta é, o... Aumenta o, o... O resultado de curto prazo, né? Aumenta ali os rendimentos aumenta o aluguel que você recebe por outro lado dificulta essa esse reinvestimento por parte dos fundos e reduz também o risco, né? Que acaba que os fundos não, não apesar de estar vendo alavancagens e algumas muito mal feitas, mas de maneira geral reduz o risco do fundo imobiliário o fato de ter que distribuir todo o caixa. É igual a empresa de você vê uma empresa que ela é de dividendos, né? Ela paga ali um payout alto de 80% dos lucros, 70, enfim, e tem uma outra empresa que reinveste tudo. A que reinveste tudo, obviamente, tem mais risco. Né? É evidente isso. Você não precisa ser nenhum gênio para entender que aquela que tem mais riscos e investimentos que ela está fazendo com os lucros podem dar errado. Né? Então, aumenta o risco. O REIT tem um risco nesse sentido maior. E, além de tudo, são bastante alavancados. Agora, juros subindo nos Estados Unidos e tal, alguns REITs podem até se complicar um pouco. Ter resultados comprometidos. Mas, é, os FIIs... Não, acabam não, não se envolvendo tanto com esse tipo de problema. Vamos ver é, se algum dia essa regulamentação muda, mas eu não vejo por quê. Porque aqui a gente tem, ah, eu quero, Fernando, uma empresa que construa shoppings, é, compre shoppings, receba os aluguéis e reinvista por ela mesma para crescer, para virar... Poxa, você tem a Aliança Sonai, você tem a Multiplan, então você tem empresas de properties, que parecem... É, o REIT é algo entre o FII e a empresa de Properties, mais parecida, mais parecido com a empresa de Properties do que com o FII. Então, você pega lá uma BR Properties, você pega uma Lia e você pega uma Multiplan, parece muito mais com o REIT do que o HGBS, do que o KNRI, do que esses outros, que se parecem com os REITs. Os REITs estão mais próximos das empresas de Properties. Né? É... Eu vejo... Com, com bons olhos, a verem produtos diferentes, assim, para você se adequar ao seu perfil, ao seu tipo de análise, aquilo que você consegue entender. e Também não precisa ter um só, por exemplo, ah, eu gosto de, de empresas de, de properties, mas eu quero um, um, um ativo aqui imobiliário que me gere renda, porque eu gosto do sistema de aluguel, na minha família o pessoal compra imóveis de aluguel, eu já comprei e gosto disso. Mas hoje o fundo imobiliário é um, é um veículo muito mais inteligente, né? É, seja pela possibilidade de diversificação, é, seja pela liquidez, enfim. É um, é um veículo mais eficaz para esse tipo de objetivo, tá? Existem outros motivos para se investir em imóvel físico, mas eu não vejo muita razão mais para a pessoa física comprar imóvel físico só para alugar, né? Tem exceções, né? perfis, pessoas, mas o fundo imobiliário é mais simples, né? Além de você poder, com 10 mil reais, você tem aí centenas de imóveis. Como evitar a dinhagem nas emissões? Simples, fazer exatamente o que eu acabei de mostrar. Seguir aquela linha, aquelas perguntinhas, o checklist. Né? O checklist é muito importante. Você está sempre de olho lá se o fundo, se você já estudou o fundo e o fundo tem qualidade. Ou seja, normalmente ele já vai estar na sua carteira e então tem isso que ter acontecido. Se você teria coragem de comprar ele, independente de ter emissão ou não, né? se você compraria ele, normalmente um e dois você mata ao mesmo tempo. Se o preço de tela no secundário é acima do valor da emissão, se o valor patrimonial está abaixo da emissão, aí esse dá para relativizar, como eu falei aqui antes. Se o pipeline é interessante, bons imóveis, bons crisou, a gestão tem um histórico de sempre alocar muito bem os recursos da emissão. Cumpriu isso daí, você pode participar. Né? Não, tem um, não tem sardinhagem nenhuma nisso. Né? Muito pelo contrário, faz todo sentido é, participar desse tipo de emissão. Cuidado só para não ficar muito concentrado no fundo. Ué, o XP Mall fez duas emissões em menos de um mês. Não tem como você participar de tudo, né? por mais que você seja um um investidor que tenha mais recursos financeiros, né? dinheiro é finito, não tem... Haja dinheiro para participar de tudo quanto é emissão, especialmente se a sua carteira for grande, com vários fundos diferentes, você não vai ter condição de participar de todas as emissões que você gostaria. Deixem as dúvidas, pessoal, para a gente discutir aqui, porque senão não, não avança muito. A gente tem nosso chat mais... Reduzido antes, dava para fazer um planejamento melhor, porque tava, era toda semana, né? a gente seguia alguma sequência lógica, e por enquanto, eu ainda não bolei algo específico para é, esse nosso sistema de uma vez no mês. Eu provavelmente vou elaborar alguma coisa, no, talvez até o próximo ou no outro, algum sistema para a gente trazer... E, por enquanto, eu vou seguir nisso de trazer esses conteúdos pontuais que ajudam bastante, igual esse aqui. Agora, no período de emissões, o pessoal vai ficar com dúvida, eles... Vem ver esse vídeo e, é, e faz a escolha, né? E avalia se, se faz sentido ou não é, participar daquela emissão ou não. Ele relembra ali e avalia. Mas deixem as dúvidas. Senão vai ficar difícil aí, o pessoal que está participando. Quem está no YouTube aí também pode é, deixar dúvidas, se quiser, pessoal. IGP, obrigado. É, podem deixar aí. Os, as, as dúvidas aí porque a gente vai tentando esclarecer né? mas vai ter, vai ter muita emissão agora para frente é, vai ser legal, vai ter alguma, algum, um pouco de consolidação alguns fundos grandes vão comprar outros menores, já está acontecendo a gente está vendo o PVBI querendo comprar o, o DEUAN, vai ter a Assembleia, o FOF que tem mais de 5% do DEUAN já é, chamou a Assembleia, eu acredito que vai ser aprovado, acho que não vai ter grandes erros, eu entendo que seja deu é um fundo com, com pouco é, é um fundo com pouca liquidez, um fundo pouco dinâmico, ele dentro, dentro do, P, do PVBI, o próprio imóvel, né? o, o imóvel talvez esteja mais, mais, bem, mais bem representado ali, então tem que ficar de olho nisso aí. Mas participem de, de emissões que fizerem sentido para vocês. Uma emissão que vai ter em breve é a HGRU. Recomendo né, que quem está querendo comprar HGRU por agora, aguarde um pouco, espere para comprar pela emissão, que é algo mais racional. Provavelmente é, o, o fundo vai fazer uma emissão num, num preço bem, mais, bem abaixo do, do atual preço de mercado. Participem lá da emissão, se vocês querem comprar esse fundo. Outros virão, né? PVBI está em andamento. PV... São dois exemplos interessantes recentes. XPMOL. XPMOL fazia sentido para a pessoa física participar. Por quê? Era um valor acima do valor patrimonial e abaixo do valor de mercado. Então, você podia participar. Apesar de não ter um gap muito grande ali de diferença. Agora, a gente está vendo do PVBI. O atual do PVBI está acima do valor de mercado. Acima do patrimonial e acima do, do valor de mercado. Para quem é ou é no patrimonial. Está no patrimonial ou um pouco acima, mas Está acima do valor de mercado. Para quem é investidor comum, não vale a pena participar. Mas, com certeza, eles estão fazendo a emissão nesses termos. Por quê? Porque já tem algum institucional ou algum grande investidor que não tem como ficar comprando ali cotinha, uma a uma, lá no mercado, que vai participar, que vai colocar ali muito dinheiro no fundo de uma vez. Então, isso vai proporcionar ao fundo recursos para fazer... É, para crescer, para comprar outros imóveis né? a gente está falando da, da tentativa de comprar o The One ou até mesmo outros imóveis, então vale a pena é, ver aí o, que, que, o que, que eles estão procurando vamos lá pessoal vamos lá Olá, a HGLG acabou de vender o, o Cumbic, imóvel localizado em Guarulhos, o valor de venda é de 77 milhões. Receberá uma parcela de 48 e quatro parcelas semestrais corrigidas mensalmente pelo CDI, acrescido de 2% ao ano. Muito bom. Havia adquirido em 2019 por 49 milhões. TIR de 18,3% ao ano. TIR, excelente. Ótimo negócio do HGLG. HGLG dá muitas bolas dentro, né? faz muito, muito gol e acerta muito. 30 bilhões para a nossa realidade, que vai acabar mudando todo o setor, vai mudar de patamar. Sim, aumentar muito. Nossa, vai, vai surgir muitos fundos. É, deve surgir novos fundos. né? Muita coisa disso vai para recebíveis. Recebíveis. É, acho que a gente já tem até um número de fundos de recebíveis excessivo. Né? Mas é, muita coisa vai também para os imóveis. Então, Talvez alguma tese diferente, né? É, essas teses de renda urbana ainda estão pouco diversificadas, pouco maduras. A gente pega um HGRU com essa emissão. O que, que vai vir para dentro dele? Eu fico curioso, eles já falaram em farmácia. Imagina uma parceria com a Droga Raia, por exemplo. Várias drogas raias que são esses imóveis de esquina incríveis aqui em Belo Horizonte. São ótimos imóveis indo para dentro de um HGRU. Um VIUR também que tem esse tipo de proposta, né? um, um RBVA. É, imagina o que, que não pode vir de interessante então vai ser muito legal acompanhar isso daí independente da gente ter dinheiro para participar porque o dinheiro, velho, como eu disse, é finito não tem como você participar de tudo a gente vai passar à vontade naturalmente em alguns momentos, quando tem dinheiro, participa Ah é, o HGRU tem tem a compra da SPVJ também né? tem que lembrar isso, o SPVJ é um fundo nessa linha de supermercados também similar ao TRXF tem isso, tem a gente esquecido, é verdade. Bem lembrado, a volta dos que não foram. Tem o SPVJ. É, vai comprar, provavelmente, mas deve, pelo, pelo tamanho que estão falando da emissão, vai ser bem maior do que o valor do SPVJ. Deve vir alguma coisa legal aí também. Alguma coisa diferente, né? Que não seja mais pernambucanos para não ficar concentrado demais. Mas deve vir alguma coisa extra pernambucano, GPA e, e açaí aí outras coisas para a gente ver. Então, vamos acompanhando, vamos analisando. É, lembrem de verificar os documentos, as datas, para vocês não se confundirem, não se perderem. Data limite para participar da oferta, data que o valor vai ser cobrado da sua conta, tem lá a data, ah, você participou dessa emissão, no dia 21, amanhã, por exemplo, cai... O XP Mols, quem participou dessa emissão atual do XP Mols, amanhã o dinheiro vai ser debitado da sua conta, tem que estar lá o dinheiro, você tem que estar com o dinheiro lá para não ter um problema. E por aí vai, então, se organizem direitinho, tenham atenção, façam, se precisar, um planilhinha separada para acompanhar a emissão. Aqui no BASP tem vocês são avisados também da data para participar, da, das datas todas certinhas, Fiquem bem atentos com isso daí para não ter problema. Você acredita num movimento forte de consolidação, fundos passivos e pequenos serão absorvidos pelos maiores mais cedo ou mais tarde? Eu acredito, a volta dos que não foram, que isso vai ser parcial. Como assim? Vários desses fundos passivos e pequenos vão sumir, vão desaparecer. Mas não todos. Então vai ter, sei lá, o Deuan agora pode ser que vá embora. Esses de lajes, principalmente, eu acho que Vários vão embora. Mas, por exemplo, o Edifício Galeria. Quem quer o Edifício Galeria? A um determinado preço, poderia ser interessante, mas será que consegue é, vender, vender, comprar muito barato? Será que os cotistas topariam vender? Então, é um, é um, é um fundo mais complicado. O Euro, né? o Europar. É um fundo que eles tentaram transformar em gestão ativa e não conseguiram. Muito, muito cotista antigo. Será que alguém vai querer incorporar o Europar em algum momento? Não sei. Não sei. Nos fundos de hospitais, Hospital da Criança, Nossa Senhora de Lourdes, eu acho a tese de hospital uma tese interessante, mas não para fundos mono, né? Porque sempre vai estar enfrentando esses processos de, de revisional de aluguel, sempre juiz dando, dando causa para o hospital, aí o, o, vê que o hospital fez bobagem. Nossa Senhora de Lourdes é um que pode receber um valor significativo de volta aí é, por causa da, da, das besteiras que o gestor fez, que a própria gestão fez, então, é uma tese que ainda não evoluiu, mas que pode surgir um fundo aí e incorporar, isso até pode, mas não sei se aconteceria, se um fundo de renda urbana teria interesse em pegar um desses hospitais, não, não sei. Um fundo novo, multi de hospital, e vai incorporar os hospitais, também acho difícil, acho que vai continuar sendo fundo passivo de hospital. É, vamos ver. Os passivos de faculdade, não sei se vão ser incorporados pelos de renda urbana, apesar que faria sentido. Não sei se seriam. É, ver passivos diferentes. Né? São mais esses, eu, eu acho improvável que, que alguns desses fundos entrem para, o, para os ativos. Mas aqueles que os imóveis são mais interessantes e que estão mais, é, mais largados as traças, que às vezes os cotistas não estão, estão satisfeitos, e se chega num preço que é interessante para outro fundo comprar, o fundo olha. Né? a gente vê aí o PVBI que está de olho em tudo que tem qualidade aquela bolsa, pegou o Velo, o Vila Olímpia está pegando o Dewan então é a gente vê alguns gestores de olho nessas possibilidades né de, de, de pegar e a um determinado preço, qualquer imóvel bem localizado que tenha uma certa facilidade de locação é um bom investimento né então o fundo vai ficar de olho, os fundos vão ficar de olho mas eu acho que ainda vão restar sim, vários fundos passivos a gente vai ter aí como eu falei, hospitais, alguns de faculdade, a gente vai ter fundos passivos ainda no mercado. é Só o tempo vai dizer. O que vier, a gente trabalha e a gente analisa. Eu só não recomendo para quem está começando, né? ah, vou começar a investir agora, Fernando. Não recomendo que você tenha fundo passivo se você começou agora. Porque é, fundo passivo ele é, é anacrônico, né? ele cai ali no ostracismo, fica abandonado. E aí você fica ali pensando, nossa, mas é, esse fundo aqui, ele, é, ele era bom, ele não é bom, o que, que tem nele? Será que. Nossa, mas esse fundo já, já deu o que tinha que dar esse imóvel, e o gestor não faz nada, fica lá, fica aquele marasmo, é, solta, sai o inquilino, e fala que não pode alugar para outro. Então, se você está começando hoje do com o tamanho que o nosso mercado tem, a não ser que você seja alguém muito especializado em análise imobiliária, né? analisar no detalhe os imóveis e o fundo. Esqueça fundo passivo, vai para fundo de gestão ativa, vai para aqueles fundos maiores, né? aqueles fundos de logística, está cheio de imóvel, de fundo grande. Tem o LVBI, BSO, HGLG, que a gente falou agora, o BTLG, o VILG shopping, tem um monte de fundo grande de shopping, HGBS, HSML, mall VISC, XP Malls, tem aquele novo é, da Capitânia S, CPSH, Capitânia Shoppings, que está com ativos de altíssima qualidade. Lages corporativas, então, tem um monte né, de fundo multi, aí JSRE, Vinci Offices, HGRE, PVBI, RCRB. Brof11, é, muita coisa, o KNRI mesmo, que é a logística e shoppings e, e... lajes. Né? Tem o Alzirão, que também tem esse, esse ponto. Tem o RBRP, que está passando por um desafio, mas também é multi. Então, tem muito fundo grande aí para justificar vocês comprarem esses negócios pequenininhos. Né? Endurbana tem o EVBI, RPVA, TRXF, VU. No caso do renda urbana mesmo, a gente tem o mais antigo de renda urbana, que foi um que caiu no ostracismo passivo, pessoal meio devagar, é o Max R, né? que ele é super locado para as lojas americanas. E agora, como que esse fundo fica? Se as lojas americanas saírem, né? o que, que acontece com ele se der um problema nas lojas americanas? Se nada acontecer, né? é um fundo que talvez possa fazer sentido para os investidores. Mas como que você vai ter essa confiança? A gestão é passiva, o gestor não tem nenhuma perspectiva de reciclar os imóveis, você vê que não são aqueles super imóveis de, de alta qualidade. Dá medo, né? Então, assim, deixa esse tipo de fundo para quando você tiver mais experiência ou se você for um especialista na área. aí, sendo um especialista, nada mais justo do que você é, tomar decisões com base nesse conhecimento. Né? É, mas tem muito, muito fundo de qualidade aí, é, bom para você comprar, bem negociado. Você não tem necessidade nenhuma de ir para os fundos mono por agora. Mas eu acho que ainda vão existir fundos mono, daqui 10 anos é legal a gente voltar para ver o que aconteceu com os fundos mono. Eu vou fazer esse, esse chat não daqui 10 anos, né? talvez daqui 4 anos eu algum, faça algum conteúdo específico aqui ou sabe-se lá onde sobre o que aconteceu com os fundos mono. Então, a gente vai ter esse estudo com mais tempo, mas vamos ver, é, essa janela de emissão vai dizer muita coisa. Eu acho que a gente vai ter aí um 2023, um 2024 e quem sabe até um 2025 muito bons para o setor de fundos de investimento imobiliário. Então, é uma janela de emissão longa, né? dá para os fundos crescerem bastante. Daqui a pouquíssimo tempo vai fazer praticamente zero sentido a gente dar uma olhada nos imóveis, porque os fundos vão ter tantos imóveis, né? Não vai dar, não vai ter como a gente olhar isso. Dizer que eu tenho que diversificar mesmo. Pois é, tem que diversificar. É, não, não tem uma saída. Porque, qual que é o grande barato? Por que, que você vai comprar, sei lá, o JFLL é um fundo que compra. Apartamentos para alugar. São apartamentos de padrão absurdamente bom né? em São Paulo, na Faria Lima, para alugar para as pessoas. Por que você compra um fundo desse ao invés de comprar um apartamento e alugar para o inquilino? O que te levaria a isso? Né? Ah, tem, tudo bem, tem vários motivos, mas qual que é o principal? A facilidade de diversificação. Porque se você tem um apartamento com um inquilino, se o inquilino sai, sua renda vai a zero. Se você tem o JFLL e o seu inquilino sai, sua renda vai tipo de 60 centavos pra, por cota para 58, 57. Então é, é, uma, é uma mudança, é muito diferente de um caso para o outro. Então, é, esse é um dos grandes baratos do fundo imobiliário, é você poder ter essa diversificação. Então, quando pega aquele fundo passivo com um imóvel, um inquilino. Não tem, muito, não tem muito sentido. Né? É, claro, tem outros benefícios, mas, por exemplo, ninguém deve investir em fundo imobiliário por causa da isenção de imposto de renda, porque esse é um benefício que uma hora ou outra acaba. Pode, pode não acabar esse ano, pode não acabar nesse semestre, mas pode não acabar no ano que vem, mas algum dia esse benefício vai acabar, essa isenção de imposto de renda para os rendimentos. Não dá para a gente contar com isso. A liquidez é um ótimo benefício, mas se você ficar no gira-gira compre e vende, compre e vende, compre e vende, você vai perder dinheiro. Seu, seu dinheiro ali que está ali investido, que era ali para gerar renda para você, vai acabar virando pó se você ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Isso não é bom. Você tem que encontrar os fundos bons, pagar um preço interessante e ficar quieto ali naquilo que tem mais qualidade. Então, né, é uma estratégia que tem uma probabilidade muito maior de dar certo do que ficar comprando e vendendo. Então, é, a diversificação é um ponto muito importante. Né? E esses fundos caíram num ponto... E tem alguns desses fundos que eram fundos de saída, né? eram imóveis que ninguém queria, alguém quis vender, não conseguiria vender para um particular, vendeu na bolsa, né? aqueles esses fundos antigos. Então, não sei o que vai acontecer, se esses fundos vão ser incorporados ou não, é, se esses fundos vão continuar existindo. Honestamente não faço ideia, mas uma boa parte os melhores, os que têm mais qualidade a depender do preço que estiverem, vão ser incorporados, claro na medida que o mercado subir muito de preço, passa a fazer menos passa a ser menos interessante para os FIIs grandes também comprar esses menores né? se o preço desses menores acompanhar se não acompanhar, pode fazer sentido ok? muito legal algumas análises que os profs fazem sobre isso, como eu já falei com vocês 1 milhão e 500 mil vezes, leiam um o relatório de FOF, relatório de FOF traz muita informação, ensina muita coisa. Não é que vai investir no FOF, mas leia ali o relatório, o relatório do HFOF, relatório do HGFF, relatório do BLMR, do RBFF, é, é, e enfim, de, de tudo quanto é FOF, por aí vocês vão aprender alguma coisa, vão se preparar melhor para investir. Vamos se preparar melhor para tomar boas decisões. Relatório de FOF é uma aula. Vejam a série de aulas, para quem não viu, que eu fiz aqui de fundos imobiliários do zero, explicando o que é fundo imobiliário, quanto, é, quais são os segmentos, quais são as vantagens, quais são os riscos, assistam isso daí, Leiam o meu livro, se possível leiam outros. Né? Tem o do André Bassi que eu já falei com vocês, tem o do Marcelo Fai, leiam os livros. Aprendam, Tem algum conteúdo para vocês poderem escolher melhor. É claro, antes de comprar um fundo imobiliário, leia o relatório gerencial do fundo com atenção, pelo menos os cinco ou seis últimos. Né? O dinheiro de vocês é a aposentadoria de vocês, é o patrimônio de vocês. Não vão jogar isso no lixo, agir igual pessoas irresponsáveis. Pensem antes de escolher. Né? O gostoso do fundo imobiliário é que, se você não, não fizer absurdos ou besteiras grandes, não, não comprar o que tem de pior, não comprar muita porcaria, não pagar um preço absurdo, você vai se sair bem você vai ter um retorno adequado você vai ter ali o seu aluguelzinho caindo na sua conta todo mês é, que é um, uma coisa bem interessante que é o que o pessoal busca investir em fundo imobiliário né renda recorrente mensal basicamente esse é o objetivo de todo mundo que investe em fundo imobiliário bom pessoal ah, um outro ponto né não é o ponto que eu vi aqui para lembrar nós estamos nós tivemos um mês agora de deflação né a gente teve aí O que é deflação? É quando os preços, ao invés de subir, que é a inflação, cai. A gente teve um mês de deflação, a gente deve ter uns dois ou três meses de deflação, de preços é, negativos, aí de preços diminuindo. Nesses momentos, os fundos de recebíveis ligados ao IPCA, ligados à inflação, despencam, por quê? Por causa da visão imediatista, ignorante dos cotistas. Então, a gente viu, viu o Canipe, por exemplo, que é o maior fundo da bolsa, um fundo super diversificado, com qualidade inquestionável, despencar porque veio um rendimento menor, dado que a gente está num momento de deflação. Não hajam igual malucos, sabe? Não saiam vendendo os fundos de vocês atrelados à inflação porque nós estamos em um mês de deflação. Infelizmente, o Brasil ainda não é a Suíça nem o Japão. A gente não vai ter anos de deflação, a gente não vai ter preços estáveis para sempre. Eu gostaria que isso acontecesse, seria perfeito. É uma das coisas que eu falo que depois da violência, para violência e desigualdade nesse país são os maiores problemas. Em seguida já vem a, a maledeta da inflação. Então você achar que o Brasil vai virar um país deflacionário, você precisa se tratar. Então se preparem, né? É, porque vocês vão ver essas cotas caírem, com essas, já está acontecendo com essas reações malucas dos cotistas, não saiam por aí vendendo as cotas de vocês só porque o rendimento caiu em razão de um mês de deflação ou dois meses de deflação, ok? Sejam mais racionais do que a média, sejam mais, é, mais céticos, sejam mais, sejam mais analíticos né, do que os investidores, mais pragmáticos do que os investidores médios. É muito importante passar isso para vocês aqui. Isso não vale só para fundos imobiliários, óbvio, vale para ações ou para qualquer coisa, mas nesse momento de, dessas quedas de preço, o, o ativo que o pessoal se desespera é são os fundos atrelados à inflação ou o Tesouro IPCA também. Né? Algumas pessoas veem ali é, mudanças na marcação e tudo mais e ficam mais, mais estressadas, né? mas têm é, uma visão errada de que estão perdendo dinheiro, sendo que, na verdade... Em momentos de preços estáveis, para quem investe em ações, para quem investe em, em imóveis, a pessoa tem, pelo contrário, um ganho até maior. Exatamente, a volta dos que não foram. Eu, honesta, eu, eu falo com vocês, eu fiz a festa no ano passado, eu fiz a festa. Estou fazendo de novo, para falar a verdade, eu fiz a festa, porque chegou a preços que não, não faziam sentido, né? Hoje mesmo, eu, aqui a gente não dá indicação de compra, então não posso falar com vocês, mas hoje mesmo eu vi dois fundos na minha carteira. Eram dois fundos de papel. Um com um risco, que é um dos fundos com menor risco da Bolsa. Um dos com menor risco. É, e o outro é um, um com risco médio, middle risk. Esse que é um dos com menor risco, estava trazendo um retorno esperado maior do que o outro. Maior. E o preço desse, que, de, desse fundo de de risco maior, estava tava mais alto, ou seja, ele estava com um retorno menor e um risco maior. Foi um, um giro óbvio para mim, né eu peguei vendi um, comprei outro. Foi um giro simples e, e claro. Acontecem maluquices, né? coisas totalmente absurdas. E aí, não se sinta mal se vocês não enxergarem esse tipo de coisa, não, não precisa disso para você ter um, um resultado satisfatório nos seus investimentos. Mas se vocês conseguirem enxergar, né, vocês vão ver ali umas coisas muito malucas que pelo fato do mercado de fundos imobiliários ser dominado por pessoa física acontecem umas loucuras dessas. Então, às vezes tem um fundo aqui de extrema qualidade é, com um retorno maior. Aconteceu no, no início do ano, você via que esses fundos saíram antes dos problemas deles explodirem. Que esses fundos saíram de negociado tão caro que eles estavam com um retorno de 12%, 13% ao ano. E você tinha fundo de high grade, de altíssima qualidade, com um retorno de, ao invés de 12,5%, 13%, um retorno de 12%, 12,5%. A diferença não chegava a 1% ao ano de um negócio de risco baixíssimo para um negócio de risco altíssimo. E o de risco altíssimo, o risco se implementou e o retorno acabou sendo menor. Né? Deu um monte de problema. E a galera aí comprava aquelas situação são umas maluquices que acontecem. E vai acontecer de novo. Está acontecendo, fala falo para está acontecendo, porque hoje... Eu visualizei, fiz um, um movimento e vai acontecer. Nesse mês, no mês que vem, provavelmente até setembro, a gente vai ter esses episódios malucos. Então, aproveitem para dar uma olhada na carteira de papel de vocês e, se possível, subam o nível dela. Ah, Fernando, eu estou com X aqui em fundos middle risk. É, você viu que você tá com uma participação ali, é, elevada em, em, em middle risk? poxa, talvez tenha um high grade ali que, por causa dessa, dessas besteiradas que, que o pessoal faz, esteja pagando mais. Aí você vai e faz essa troca, melhora a qualidade de... principalmente reduz o risco da sua carteira, às vezes sem sacrificar o retorno, ou, ou nesse caso, igual como eu fiz, até aumentando o retorno, que é uma coisa totalmente maluca. Né? Então, façam isso, avaliem, pensem bem é, que vocês vão conseguir é, ter um, um portfólio mais, mais robusto e nesses momentos de insanidade. Ok? Bom, pessoal, vou encerrar aqui hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima semana, na semana seguinte, eu devo trazer é, sobre VP, porque também ajuda vocês nesse tipo de análise eu trazer essa questão do VP. Devo trazer VP, aí eu vou falar do VP em FOF, VP em fundo de CRI, VP em fundo de... É, de tijolo, VP em fundo de galpão, VP em fundos em geral, falar um pouco sobre metodologias de cálculo, vou ver se eu encontro um, é, um, um laudo de avaliação de algum fundo, um laudo bem detalhado, para a gente ver como é um laudo de avaliação de imobiliária, é muito legal isso daí, tá? O laudo de avaliação imobiliária é uma coisa muito interessante, você que pensa em vender seu imóvel, recomendo que faça, né? Para imóvel residencial o laudo é diferente, mas recomendo que faça para não um, um, um saber o que, que você está fazendo, mas a gente vai dar uma olhada nesses laudos, como que funciona, é, quais são os riscos de você... É, quais são os riscos de você se pautar pelo valor patrimonial, pura e simplesmente, como usar ele de uma maneira inteligente, não de uma maneira maluca e, e, e responsável. Então, a gente vai falar de VP Vai ser bem legal e vai ajudar vocês a visualizarem quando acontecem essas coisas, né? De você olhar e falar, opa, peraí, tem um fundo aqui de baixo risco, né? bem estruturado e tal, retorno maior do que esse de risco maior, e maior retorno e menor risco, isso é uma distorção, tem que pular para isso. Então, vocês aprenderem um pouco a fazer esse tipo de análise que ajuda ao longo do tempo a a carteira aí ficando mais, como eu ia dizer, mais robusta, né? mais, mais, mais bonita, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, e nos vemos novamente na semana, vamos ver, hoje é 20 de julho, a gente não vai se ver no dia 27, nem no dia 3, a gente se vê no dia 10 de agosto, dia 10 de agosto. Um grande abraço, a volta dos que não foram, um abraço para todos vocês, e semana que vem estamos aqui.